0: Also wir haben in den letzten Jahren viel, viel, viel Verlagerung gemacht. Asien, Amerika, Werke dort begleitet, aufgebaut, Krisen gemanagt. Das konnten wir in der Tat viel mit deutschen Managern machen, die wir aus unserem Pool rekrutiert haben. Angesichts der Regularien der jeweiligen Empfängerländer wird es aber mehr und mehr schwierig.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Shift Happens, dem Northern Tech Podcast für Transformationshelden und alle, die es werden wollen. Wir sprechen über Beratung, spannende Karrierewege, Höhen und Tiefen und natürlich Transformation. Ich bin Christian Kuhs und ich freue mich auf meinen heutigen Gast. Auf geht's! Christian, ich freue mich auf unser Gespräch. Christian, ich freue mich auch. Kommen wir direkt zu dir. Nach deinem Berufseinstieg bei IBM und deiner Promotion bist du in den 90er Jahren bei Roland Berger gewesen, zunächst im Restrukturierungsbereich, dann im Strategieberatungsbereich. Danach hast du mehrere Jahre in operativer Verantwortung gestanden, unter anderem bei Zumtobel und bist vor, ich glaube, ziemlich genau zehn Jahren bei Atreus eingestiegen. Erzähl du mal, wer bist du und was machst du?
0: Ja, tatsächlich. Äh, Oktober. 2012 bin ich bei Atreus eingestiegen, also jetzt in wenigen Tagen eine Dekade Atreus hinter mir. Eine Zeit, die ich in keinster Weise missen möchte. All das, was du vorhin sagtest, hat mich letztendlich auch auf diese Aufgabe vorbereitet, die ja für mich auch ein bisschen überraschend kam. Meine Business-Karriere eben bei, bei IBM gestartet, damals sehr stark vertriebsorientiert, hat mir eben die Zeit gegeben, sich einerseits mal in der Industrie umzusehen, auf der anderen Seite natürlich auch mein Projekt Dissertation dort äh, zu vervollständigen gewissermaßen zu beenden. Äh, Roland Berger hat mich eben in eine andere Welt gebracht, weniger Corporate, weniger funktionale, äh, sagen wir mal, funktionale Enge, würde ich mal fast sagen, sondern eben sehr breit. Gerade der Start in der Restrukturierung war ein, 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 ein Riesensprung. Es hat uns einfach oder mir auch äh, wahnsinnig viel äh, neue Dinge gezeigt und, und mich natürlich auch gewissermaßen mit dem Service-Business äh, vertraut gemacht. Ähm, auch das, was mir am Ende des Tages bei Atreus massiv auch weitergeholfen hat. Also so gesehen, Roland Berger war äh, eine, eine extrem lehrreiche Zeit. Äh, und eine spannende
1: Phase auch, wenn ich das sagen darf, in den 90er Jahren wahrscheinlich, ne?
0: Ja, und äh, wir hatten tatsächlich gleich einige Restrukturierungen, große Restrukturierungen, in denen ich damals als junger Consultant dabei sein durfte. Das war tatsächlich die Zeit äh, mit FAG FAG Fischer Metallgesellschaft. Dinge, die teilweise wirklich auch äh, bundesweit enormes Aufsehen äh, äh, erzeugt ja. hatte. Und äh, ja, für junge Consultants enorme Lernkurve, und was, was man eben dann tatsächlich auch mitnimmt. Ne? Später dann eben in andere Bereiche mehr nach vorne gerichtet. Aber auch das hat mich letztendlich vorbereitet auf das, was ich jetzt die letzten zehn Jahre mache, weil wir damals die Gelegenheit hatten, bei einzelnen Kunden wirklich nicht nur Strategie zu machen, sondern stark in die Umsetzung zu gehen, das über je, mehrere, möchte ich fast sagen, Jahre zu begleiten. Und, und das hat mir eigentlich dann auch äh, gezeigt, äh, Beraten ist gut, ist, glaube ich, sehr hilfreich und, und bringt viele Dinge und viele Unternehmen extrem weiter. Aber das Umsetzen ist eigentlich gekürt. Das ist eigentlich das Entscheidende, was uns letztendlich heute bei Atrios auch ausmacht.
1: Ja, und dann bist du tatsächlich auch zwischen. Roland Berger und Atreo ist nochmal operativ wirklich in Verantwortung gegangen. Ich habe zum Tobel genannt, es waren auch andere Firmen dabei. Das ist aus Roland Berger entstanden?
0: Ich hatte tatsächlich nach der, nach der Bergerzeit ein kurzes Momentum in der New Economy verbracht, weil man ja auch in dieser Phase das Gefühl hatte, man muss jetzt auch nochmal Berge und, und, und Bäume ausreißen in der, in der New Economy ist auch, würde ich mal sagen, sehr lehrreich. Allerdings äh, für mich an der Stelle auch schmerzhaft. Das ging hoch und es ging auch wieder runter. Nicht jedes Unternehmen ist zum äh, zum, zum Unicorn geworden. Aber äh, es gab zumindest mal einen ersten Einblick in das unternehmerische Handeln. Tatsächlich äh, hat es mich aber dann über, über eine weitere Station, ich war dann kurz in einem mittelständischen Investmentbank, äh, zu zum Tobel gebracht, wo ich mit einem ehemaligen Kunden tatsächlich auch viel, viel, viel bewegen konnte. Wir hatten damals äh, eben auch äh, eine Riesentransformation vor uns äh, zum Tobel, hatte wenige Monate zuvor sich äh, zusammengetan mit der Firma Thorn. Ein Riesentransformationsthema, riesen Riesenkulturthema. Was, was mir auch wieder aufgezeigt hat, auch für später, mit welchen Themen und nicht nur fachlich-inhaltlichen Themen man sich in so einer Transformation eben auseinandersetzen muss. Und von da aus ging es dann zu Atreus. Erzähl mal, wie, wie, wie lief das ab? Ja, es ist äh, tatsächlich ganz spannend, weil ich bin dann 2010, äh, 11 bei Zuntobel ausgeschieden, hatte dann über einen befreundeten Kontakt noch mal ein Jahr ein, ein Assignment mit einer PE in, in Irland gehabt. Und als ich dann zurückkam, bin ich eher per Zufall, aber allerdings von zwei unterschiedlichen Kontakten auf Atreus aufmerksam gemacht worden. Und als ich dort aufschlug und mich damals mit einem der Gründer, Rainer Nagel, ausgetauscht hatte, dann hatten wir nach einem langen, langen, langen Gespräch relativ schnell festgestellt, oder ich auch für mich feststellen können, dass das, was Atreus damals schon mir mitgegeben hat, gar nicht vielleicht jetzt im Einzelnen auch schon umgesetzt hatte, doch eigentlich eine gute Basis sein kann. All das, was ich in den letzten Jahren so aufgenommen habe, Corporate, Beratung, kulturelle und inhaltliche Transformation, dass das eigentlich wunderbar dort aufgeht. Und so startete ich im Oktober 2012 und äh, ja, ich bin heute immer noch da und in dieser Zeit haben wir wirklich vieles bewegt. Aber da kommen wir vielleicht danach noch darauf zu sprechen.
1: Das passt eine super Überleitung im Kontrast zu deinen vorherigen Tätigkeiten als Berater, aber auch in operativen Führungspositionen. Was war in den letzten zehn Jahren bei Atreus dein größtes Learning? Was würdest du sagen, ist die größte Veränderung oder auch Umstellung für dich dann gewesen, als du bei Atreus eingestiegen bist ins Interim-Netzwerk Atreus?
0: Ja, ich, ich würde gar nicht sagen, dass es eine große Umstellung war, sondern es war eine Akkumulation aller Fähigkeiten, und Fertigkeiten, die ich eigentlich über die letzten 20 Jahre in den verschiedenen Stationen mitnehmen durfte. Das war ja nicht wirklich geplant, kann man jetzt nicht vermuten, dass das eine strategische Berufsplanung war, sondern es war ja in Teilen auch ein, ein etwas von Zufällen geprägter Werdegang. Nichtsdestotrotz hat es mir eben die Breite gezeigt, sowohl auf der Value-Chain, also funktional, inhaltlich, aber eben auch im Umgang mit unterschiedlichen Unternehmensgrößen, unterschiedlichen Unternehmenstypen. Ich war, ich habe gelernt, sowohl im Corporate-Umfeld mich zu bewegen, wie auch im Dienstleistungsgeschäft zu bewegen und das ist das letztendlich, was mich bei Atreus dann auch, glaube ich, so gut hat realisieren uh, lassen. Denn einerseits habe ich gewissermaßen schon ein Dienstleistungsverständnis, ein hohes Maß an Dienstleistungsverständnis. Auf der anderen Seite habe ich auch über meine praktischen und Corporate-Tätigkeiten ein klares Verständnis, was treibt eigentlich Unternehmen. Ja? Wo ergeben sich daraus eben Bedürfnisse und, und Bedarfe, die wiederum bei uns, bei Atreus eben entsprechend dann zu entsprechenden Lösungen paketiert werden können.
1: Ja, kommen wir einmal zu Atreus. Stormproof Achiever findet man bei euch auf der Homepage. Viele unserer Hörerinnen und Hörer werden Atreus einordnen können, aber dennoch, was macht ihr genau?
0: Was machen wir genau? Ich glaube, dieser Begriff Stormproof äh, Achiever, das äh, lässt sich vielleicht übersetzen mit Macher. Ich glaube, das, das ist es aber auch ganz entscheidend. Ich glaube, der Unterschied zur reinen Beratung ist, dass wir tatsächlich jeden Tag da draußen unterwegs sind, um nicht nur Erkenntnisse zu verbreiten, sondern vor allem Ergebnisse mhm. zu erzielen. Was ähm, machen wir? Wir ähm, setzen um. Wir setzen um mit Menschen, die tatsächlich sturm erprobt sind, die äh, im hohen Maße resilient sind, die aber inhaltliche Expertise mitbringen. Wir setzen um mit diesen Netzwerkpartnern, mit diesen Atreus-Managern, wie wir sie nennen, in ganz unterschiedlichen Branchen in ganz unterschiedlichen Funktionen, ganz unterschiedlichen Themen, aber immer, immer mit dem Ziel, innerhalb von drei, sechs, zwölf, 18 Monaten die Themen abzuarbeiten. Wir kommen, umzugehen. Ich glaube, das ist das, was uns auszeichnet und eben mit einer starken Machermentalität.
1: Mhm, mhm. um, wie seid ihr? Aufgebaut, Wie ist eure Struktur? Wenn man auf der Homepage guckt als allererstes, hat man das Gefühl, das ist relativ nah an denen, was auch eine Beratung macht. Also ihr habt Branchen natürlich, aber auch Kompetenzfelder. Lass uns da mal einen Blick tiefer reinwagen.
0: Ja, gerne. Es ist tatsächlich so, dass als wir vor zehn Jahren, oder ich als, als ich vor zehn Jahren startete, waren wir, glaube ich, in Summe zehn Direktoren, so nennen wir die sehr stark im Kunden und der Akquisition agierenden äh, Mitarbeiter von Atreus. Wir hatten im Prinzip alle Branchen mehr oder weniger abgedeckt. Jeder sein Netzwerk bedient, keine ausgeprägte Spezialisierung. Und das erleben wir ja allerdings auch in, in verschiedenen anderen Dienstleistungsunternehmen. Wenn ich eine kritische Größe überschreite, dann kann ich es mir auch erlauben, ja. Diese sektorale Ausprägung äh, aufzusetzen. Und das haben wir dann auch, äh, sagen wir mal, so Mitte 2000, der 2010er Jahre gemacht. Mhm. Wir haben uns dann bewusst äh, in die relevanten Industriesektoren aufgestellt. Das ist zum einen der ganze Bereich Investitionsgütermarkt, den ich abdecke, Automotive mit den OEMs und den Zulieferern, Konsumer, Handel. Wir haben den Bereich Healthcare, Pharma, äh, Chemie. Das sind vor allem die marktbezogenen Sektoren. Und äh, darüber hinaus haben wir dann auch die, die eher äh, cross-industriellen Sektoren wie Restrukturierung, was natürlich ein Riesenthema ist, da geht es vornehmlich um, um wirkliche Achiever als CROs. Bist du derjenige, der am Ende des Tages das Thema umsetzen muss, die Konzepte umsetzen muss, den Turnaround zum Fliegen bringen muss? Wir haben Operations, was ein, ein Riesenthema ist für alle Industrieunternehmen, allen Branchen, also Operations quasi entlang der gesamten Supply Chain. Das Thema IT, IT große IT-Projekte, SAP, CRM-Rollouts, ERP-Rollouts, Themen, die viele, viele Unternehmen, große, kleine, bewegen und wo es einfach starke Projektmanager geben muss, die tatsächlich im Sinne des Unternehmens dieses Projekt durchsteuern. Meistens sehr komplexe Projekte. Darüber hinaus haben wir seit jetzt Anfang des Jahres das Thema Energie als Sektor nochmal ausge Bildet wesentlicher Punkt, ich meine, bei euch nichts zu erzählen. Und wo gerade, ja. Und wir haben ein weiteres Thema herausgeschält, das ist das Thema Infrastrukturprojekte. Auch das, glaube ich, ein Projekt, das uns Tag ein, Tag aus begleitet. Ob ich jetzt hier nach München gucke, unsere S-Bahn, ob es andere Großprojekte gibt. Das äh, entsprechend mit äh, einer professionellen Projektmanagementstruktur, Programmmanagementstruktur durchzusteuern. Dafür stehen wir ein und das sind Themen, mit denen wir uns jetzt auch sehr intensiv beschäftigen. Und
1: von der Organisationsstruktur, du hast eben schon die Rolle des Directors, ist ja auch deine Rolle, erwähnt, das ist ja anders als in der Beratung, vermute ich. Was ist, deine, was ist deine Funktion?
0: Wir sind als Direktoren, und das ist ein guter Hinweis, die Sektoren macht man ja nicht nur, um, um jetzt hier eine organisatorische Struktur aufzusetzen. Ich glaube, dass es damit ist es uns möglich gewesen und bleibt es weiter möglich, eben wirklich diese Sektoren intensiv zu bearbeiten. Wir sind wirklich mit, mit, der, mit der Branche beschäftigt. Wir, wir graben uns in die Themen ein. Wir, wir versuchen, diese Branche wirklich auszuleuchten, immer im Kontext unseres Geschäftsmodells. Wir sind jetzt nicht die besseren software Engineers oder die besseren Hardware-Spezialisten oder die, die Ingenieurs, aber wir, wir verstehen die Entwicklungen, wir verstehen die Nöte, wir verstehen die Bedarfe der Industrie. Und das macht eben diese sektorale Ausprägung aus, dass wir wirklich hier Teams haben, haben, die sich mit der jeweiligen, mit diesem jeweiligen Sektor beschäftigen können, diese so wirklich in alle Richtungen ausleuchten können.
1: Bevor wir da mal tiefer eingehen, weil mich natürlich auch interessiert, was du in den letzten zehn Jahren bei Atreus begleitet hast, wie auch euer Geschäftsmodell sozusagen sich verändert hat, ähm, kommen wir noch mal wirklich zu der Situation, wo ihr zum Einsatz kommt oder besser gesagt eure Manager zum Einsatz kommen. Was ist der Anknüpfungspunkt, wer kommt auf euch zu, in welchen Situationen passiert das und vielleicht auch wie konkret sind dann die Anfragen
0: eurer Kunden, wie entsteht ein Projekt bei Atreus? Als ich an Bord kam, glaube ich, war nach wie vor das Thema Vakanz ein ganz wesentliches äh, treibendes Momentum. Wir haben immer gesagt, dort, wo der Kittel brennt, da kommen die Kunden auf uns zu. Und äh, das ist ehrlicherweise natürlich heute der gleiche Case. Na, ich äh, hatte vor wenigen Tagen einen Anruf bekommen, CFO ist ausgefallen, da geht es um, um Tage, da geht es nicht um Wochen, da geht es um Tage. Ich brauche sofort jemanden, der die Bälle auffängt und mir diese Situation überbrückt, bis eben jemand gefunden wird, der gegebenenfalls dann die permanente Rolle wieder einnimmt. Also so gesehen das Thema Vakanz ist sicherlich ein maßgeblicher Treiber unseres Geschäftes vor, vor zehn Jahren gewesen ist heute immer noch ein, ein ein Bestandteil. Aber ich glaube, in den letzten zehn Jahren hat es durchaus auch in unserem Geschäft eine Veränderung ergeben, auch in der Relevanz unserer äh, Dienstleistung. Wir werden nicht nur als klassischer Überbrückungsanbieter oder äh, Anbieter von Überbrückungslösungen angenommen, sondern eben tatsächlich auch in diesen ganzen Veränderungsprozessen. Veränderungsprozessen nennen wir so Transformation, Restrukturierung. Am Ende des Tages ist es ja auch ein Veränderungsprozess, wo ich natürlich kurzfristig Feuer löschen muss, aber langfristig oder mittelfristig ja Lösungen für einen Turnaround, für die Phase 2 schaffen muss. Ich habe vorhin diese großen SAP-Projekte, die ERP-Projekte genannt. Das sind große Programme, wo ich nicht einfach nur eine Vakanz überbrücke, sondern wo ich tatsächlich für einen Zeithorizont von 12, 18, 24 Monaten tatsächlich große Programme durch eine Organisation durchsteuern muss. Also wir haben uns tatsächlich von einem reinen wir, Vakanzanbieter tatsächlich zu einem Lösungsanbieter für sehr unterschiedliche Konstellationen entwickelt. Aber Überschrift ist immer das Machen, immer das Ergebnis, immer das Umsetzen, was, was uns am Ende des Tages treibt.
1: Wenn wir im Kontrast zu eurer Kundensituation einmal auf euch schauen, auf die letzten zehn Jahre, die du bei Atreus begleitet hast, du hast einige Sachen eben schon genannt, das Einziehen von Sektoren, auch Professionalisierung im Bereich datengetriebenes Arbeiten, Algorithmen zum Matching zum Beispiel. Wie habt ihr selbst euch und euer Geschäft weiterentwickelt? Können wir da einen kleinen Streifzug einmal machen?
0: Gerne. Ich glaube, das hat ja, hat ja uns alle im, im hohen Maße bewegt, das Verändern. Ist ja mittlerweile zur Tagesordnung geraten. Wir hatten uns immer zum Ziel gesetzt, das Thema Intermanagement eigentlich, sag mal, als Dienstleistung neben der Beratung, als starke Dienstleistung zu positionieren. Das war eigentlich unsere Wegstrecke der letzten zehn Jahre. Intermanagement wirklich als eine adäquate, situativ, aber auch sehr erfolgreiche ich sage immer Waffe oder als, 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 als Ansatz zu verwenden, um Unternehmen in spezifischen Situationen eben auch zu unterstützen. Und das hat uns eigentlich die letzten zehn Jahre begleitet. Einerseits nach außen hin diese Positionierung wirklich zu verstärken, hier auch für das Segment Interim Management, nicht nur für Atheos gesprochen, für das Segment Interim Management gewissermaßen die Fahne hochzuhalten, hier mit hochqualitativer Arbeit beim Kunden für dieses Tool werben. Da war natürlich diese sektorale Ausrichtung schon ein ganz wesentlicher Ansatz, denn das bot uns einfach die Gelegenheit, hier wirklich stark in diesen jeweiligen Branchen, aber auch in den crossindustriellen Themenstellungen uns zu positionieren und entsprechend dort auch Bewusstsein zu erzeugen. Wir haben viel investiert und getan in das äh, Entwickeln und Pflegen unserer Manager. Für ein Interim Management House ist der Managerpool, das Arbeiten mit den Managern, das vertrauensvolle Arbeiten mit den Managern, das A und O. Wir brauchen zu viele Kunden, aber wir brauchen natürlich auch die Macher, von denen du vorhin gesprochen hattest, die Achiever, die letztendlich auch die Themen bearbeiten, die Jobs machen, am Shopfloor sind, in die Programme einsteigen, dort, wo es richtig auch stinkt und warm ist, da brauchen wir diese Leute. Und da werden sie auch gewünscht. Das ist das, was der Kunde letztendlich von uns erwartet. Keiner darf sich da zurücknehmen. Diese Hands-on-Mentalität ist ja da immer ganz gerne in den Mund genommen. Also wir haben viel getan in die Pflege. Wir haben versucht durch Roundtables, wir haben mit Lounges, wir haben mit Veranstaltungen inhaltlichen Veranstaltungen Veranstaltungen auch immer intensiv. Manager Pflegebetrieben versucht, sie auf hohe auf, oder auf, mit neuen Kenntnissen zu versorgen, aber auch Managerbindung Bindung zu erzeugen. Das war unser großes Anliegen über die letzten Jahre. Wie gesagt, sektoral haben wir schon gesprochen. Wir haben seit einigen Jahren die A-Academy, ein, ein sehr interessantes Instrument, mit dem wir einerseits Neubewerber die Gelegenheit geben, einen Blick hinter die Kulissen des Intermanagements äh, zu bekommen. Wir haben aber auch mit dieser Academy die Möglichkeit, aktuellen, auch, auch im Markt bereits aktiven interim eine bessere Profilierung zu erlauben, indem wir sie mit diesem Tool, mit dieser Academy auf Themenstellungen äh, vorbereiten, auf Präsentationen vorbereiten, was erwartet der Kunde? Was muss ich wann, wo, wie sagen? damit, das in dieser kurzen Zeit, wir haben ja meistens nur ein Zeitfenster von einer Stunde, eineinhalb Stunden, möglicherweise eine zweite Runde, wie gelingt es uns in dieser kurzen Zeit wirklich überzeugend die Punkte zu machen, die für den Kunden relevant sind. Also an der Stelle auch wieder das gemacht, wie gesagt, die, die Digitalisierung nach innen für uns auch wichtig, die Effizienz zu erzeugen, die, die, die Geschwindigkeit der Kommunikation mit unseren Managern, aber auch mit unseren Kunden. Geschwindigkeit ist einfach das A und O, hier schnell auf guter Anfrage des Kunden oder auf einem guten Anforderungsprofil des Kunden die passenden Manager finden, sehe ich auch was, was uns über die letzten, letzten Jahre eben gerade aufgrund dieser intensiven sagen wir mal, Beschäftigung mit, mit diesen Algorithmen, dem Matching, möglich wurde. Ich muss da kurz nachfragen, wie viele Interim-Manager habt ihr in eurer
1: Kartei, wenn man das so nennen darf? Wie groß ist das bei euch?
0: Die Anzahl der Manager liegt sicherlich weit über 10.000, die wir heute in unserem Netzwerk haben. Das ist eine große Zahl. De facto kann ich sagen, dass wir jedes Jahr circa 3.000 bis 4.000 dieser Manager, ich sage mal, einmal drehen. Wir haben ja eine Vielzahl von Projekten jedes Jahr. Wir haben eine Vielzahl von Anfragen jedes Jahr. Und für jede Anfrage haben wir eine Longlist, eine Shortlist. Shortlist mindestens mit drei bis vier Managern, die in Frage kommen können, die von ihrer Qualifikation, von ihrem kulturellen Fit auf diese jeweilige Anforderung passen könnten. Und der Verfügbarkeit natürlich, ne? die auch ein Thema sein kann. Ne? Ja, ja, genau. Das Thema Verfügbarkeit ist natürlich auch wichtig, was wir allerdings tatsächlich in der Shortlist schon gelöst haben. Das heißt also, die Longlist mag mhm. noch das Thema Verfügbarkeit äh, nicht ähm, gelöst haben, aber dann diejenigen, die wir dann dem Kunden vorstellen, da ist natürlich auch das Thema der Verfügbarkeit geklärt. Aber gerade auch, weil du es ansprichst, Verfügbarkeit, auch das stärker in unsere, unsere Systeme zu verankern, dass wir auch da schneller äh, mit den verfügbaren Managern arbeiten können, Ist sicherlich auch eine große Herausforderung, in der wir kontinuierlich arbeiten, auch mit den Managern arbeiten, denn am Ende des Tages hilft es uns ja beiden. Ja, absolut.
1: Jetzt haben wir gerade über die Veränderungen bei euch gesprochen in-house, du hast aber über die letzten zehn Jahre und das finde ich sehr spannend, ja auch gesehen, was die Themen waren, die eure Kunden beschäftigt haben und wie sich das im Verlaufe der Jahre verändert hat, hat, Denn das wird ja auch im Plus sein, genauso wie ihr selber. Von daher würde mich sehr interessieren, was die Herausforderungen in den letzten zehn Jahren eurer Kunden waren, was sind die Themen, die du gesehen hast?
0: Also was sicherlich ein, eine, durchgehende, eine durchgehende Bedeutung hat und vermutlich auch in Zukunft haben wird, solange wir verarbeitende Industrie in Deutschland haben, solange wir nicht von der Industrialisierung in Deutschland sprechen müssen, sind alle Operations-Themen. Also quasi entlang der gesamten Wertschöpfung. Und da fange ich mal bei Vertrieb an. Lead Generation, Akquisition, Vertrieb, Thema Einkauf, Logistik-Themen, Operations-Themen, Manufacturing-Themen, Themen, Produktionsthemen, wo wir dann in Teilen, gerade auch in dieser Lean-Transformation, die natürlich in der Automotive-Industrie vor Jahren startete, auch allmählich, so, was heißt allmählich, aber sicherlich auch in den letzten zehn Jahren in vielen anderen Industrien, deutlich mehr an Bedeutung gewonnen hat. Da halfen uns im Übrigen viele Automotive-Experten, die wir dann in anderen Industrien einsetzen konnten. Also das ist sehr erkennbar gewesen. Also wirklich hohe Relevanz, aber eben auch diese Verschiebung von Experten aus Industrien in andere Industrien, also diese Interdisziplinarität äh, halte ich als ein, ein ganz, ganz äh, starkes Argument, was man aber auch in der Tat auch gegenüber dem Kunden häufig verkaufen muss, weil der Kunde gerne immer das äh, haben möchte, was er vielleicht gesehen hat und äh, was ihm bekannt erscheint. Aber gerade dieser Impuls von außen und möglicherweise von anderen Industrien ist eigentlich der echte Kick. Ja. Und das Schöne bei unserem Geschäft ist es, wir machen das ja nicht vor Forever, sondern wir machen das für sechs, zwölf Monate und dieses auszutesten, dieses zu probieren, aber damit eben mit einem klaren Verweis auf die Ergebnisse ist, glaube ich, schon ein sehr starkes Argument auch für das Interim-Management. Themen, die natürlich in den letzten Jahren massiv gewachsen sind, ist alles rund um die Digitalisierung. Da muss man immer nur Sorge haben, wenn immer es eben zu krisenhaften, konjunkturell bedingt krisenhaften Situationen kommt, dann werden solche strategisch relevanten Themen natürlich immer wieder nach hinten geschoben. Wir haben das Thema De Dekarbonisierung, vielleicht in Verbindung mit ESG, Dekarbonisierung, was natürlich auch Nachhaltigkeit, aber auch ein Kostenthema sein kann. Themen, die jetzt in den letzten, ja, ich möchte fast sagen Monaten zunehmend an Bedeutung gewonnen haben, wo wir auch feststellen, dass es hier nach wie vor so als, als Pain angesehen wird. Ja, das wird uns vom Regulator irgendwo vorgegeben, aber am Ende des Tages bietet es in verschiedener Hinsicht große Möglichkeiten. Auf der einen Seite ist, glaube ich, ist es am Kapitalmarkt heute mehr und mehr erforderlich, eben hier in Richtung ESG zu handeln und zu argumentieren. Ich glaube auch die nachwachsende Manager, Generation, Mitarbeiter brauchen diesen Purpose, brauchen diese Nachhaltigkeit. Aber ich muss sagen, es ist aber auch ein Kostenthema. Und äh, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, ist also nicht nur Pain, sollte, sondern es sollte wirklich zukunftsgerichtet auch auch in verschiedener Hinsicht äh, Vorteile äh, geben. Aber das muss muss eben auch gemacht werden. Da braucht es Methodik, da braucht es ein Vorgehensmodell, da braucht man Unterstützung. Alleine in einer großen Organisation, äh, sich mit diesem Thema zu beschäftigen, ist ein äh, Rohrkrepierer. Das ist ein schwieriger Akt auf jeden Fall. Ja, absolut. Du hast gerade doch eingangs schon mal erwähnt,
1: dass die Projekte typischerweise komplex sind und auch die Komplexität da eher ansteigt. Das hören wir auch an anderen Stellen. Auch wir stellen das in den Projekten fest, die wir mit Falken begleiten dürfen. Was wir auch feststellen, ist, dass diese Projekte internationaler werden. Wie ist es bei euch? welcher Anteil eurer Projekte Welchen Anteil könnt ihr wirklich aus Deutschland mit deutschen Kräften staffen?
0: Also, wir haben ja in der Tat eine sehr stark exportorientierte Industrie, aber eben auch äh, damit ein sehr stark internationales, internationales Management, Skills und Talente. Ähm, ich würde mal sagen, und das sicherlich die letzten 20 Jahre, ich habe das ja auch in meiner Corporate-Zeit äh, erlebt, äh, in einem selbst mittelständisch, unter dem bin ich heute international unterwegs, entweder mit Vertriebsstätten oder gegebenenfalls sogar mit Produktion und das möglicherweise verteilt auf triade märkte Also wir haben in den letzten Jahren viel, viel, viel Verlagerung gemacht. Wenn ich so die letzten zehn Jahre angucke, Asien, Amerika, Werke dort begleitet, aufgebaut, Krisen gemanagt. Das konnten wir in der Tat viel mit deutschen Managern machen, die wir aus unserem Pool rekrutiert haben. Angesichts der Regularien der jeweiligen äh, Empfängerländer wird es aber mehr und mehr schwierig. Und äh, das hat uns dazu geführt, das hat dazu geführt, dass wir vor auch wieder fünf, sechs, sieben Jahren gemeinsam mit anderen Partnern in Europa und Amerika Globalize gegründet haben. Und damit sind wir natürlich heute tatsächlich noch viel, viel besser aufgestellt und in der Lage, auch wieder sehr zeitnah mit lokaler Expertise unseren Kunden zur Seite zu stehen. Ob das der Asiate ist in China, ob das der Amerikaner ist in Amerika. Globalize bietet da eben mit den Partnern gemeinsam eine extrem schnelle, nochmal größere, noch mal größeres Pool oder Netzwerk an, an Managern mit diesem internationalen Exposure, die uns erlauben heute diese Sicherlich, ich würde mal sagen, ein Viertel unserer Projekte sind international, ja, um diese Projekte dann besetzen zu können. Mhm. Spannend, auch da eine Reaktion
1: auf die, auf die gestiegene Komplexität. Aber wir kommen zum Ende des Podcasts und mich würde jetzt an dieser Stelle vor allem deine Einschätzung einmal im Sinne eines kleinen Marktausblicks interessieren. Wir haben Supply Chain, Digitalisierung, Automotive Transformation und Co. angesprochen. Was erwartest du für euer Geschäft in den kommenden Monaten?
0: Zwei Dinge vielleicht im Hinblick auf die nächsten Monate werden wir sicherlich mit viel Kostenthemen uns beschäftigen müssen. Wir werden sicherlich auch mit mehr Restrukturierungscases äh, uns beschäftigen müssen. Die Energiekrise, die Energiepreise, die durch die Decke gehen und die durch nichts äh, quasi kompensiert werden können, werden vielen Unternehmen wirklich äh, große Schwierigkeiten bereiten. Also hier sehen wir einen hohen Handlungsbedarf natürlich auch entlang wieder der gesamten Value Chain. Ähm, das ist aus meiner Sicht das, was jetzt kurzfristig, mittelfristig, mittelfristig jetzt die nächsten zwölf Monate schon von, von hoher relevant sein wird. In Summe für, für das Interim-Management gesprochen, glaube ich, sind wir erst am Anfang. Ich glaube oder ich bin mir sicher, dass das, was wir über die letzten zehn Jahre aufgebaut haben und da meine ich hier, wir bei Atreus aber auch für die Industrie sprechend, dass eine, eine weitere Professionalisierung ins Land ziehen wird. Wir werden hier noch stärker eben dieses Instrument verwenden werden. Kunden sind heute, glaube ich, in hohem Maße davon bereits positiv angetan, wissen, wann unser Instrument fruchtet und wann es wirkungsvoll ist. Und diese Relevanz wird steigen. Wir werden sicherlich auch nochmal weitere Kunden dafür gewinnen können. Also so gesehen, interim als solches hat noch eine, eine große Relevanz, die sicherlich in den nächsten Jahren sich eher noch nach ausdehnen wird. Christian, ganz vielen Dank für das Schlusswort und für unser Gespräch. Vielen Dank. Danke dir auch. Schön, dass ich dabei sein durfte.
1: Der Podcast Shift Happens ist eine Northern Tech-Produktion. Northern Techs intuitive Softwarelösung Falcon hilft Ihnen dabei, Ihre Strategie- und Transformationsprojekte stressfrei und erfolgreich umzusetzen. Mehr zu unserem Podcast sowie unserer Software Falcon finden Sie auf northerntech.com und LinkedIn.